0: El fútbol más bello que ahora se escucha, se vive y se disfruta a través de este podcast. Bienvenidos a. world MX. Amigas, amigos de Bundesworld MX, sean bienvenidos a este nuevo podcast de este martes 9 de febrero del 2021. Bienvenidos al espacio podcastero donde el fútbol más bello del planeta, el fútbol alemán, ahora se escucha, se vive y se disfruta a través de world MX. Mi nombre es Iván Gómez y les agradezco por sintonizar este podcast semana tras semana. Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en YouTube como world MX. También pueden escuchar este podcast a través de Onshore, Spotify, Google Podcast ...y a partir de esta semana... ...podrán escuchar nuestro contenido... ...en Apple Podcast... ...esta es la nueva plataforma que tenemos disponible... ...para todos ustedes... ...para que no se pierdan toda la acción... ...del de fútbol alemán... ...a través de Bundesworld MX... ...y en esta semana vamos a tener... ...varias temáticas... ...entre las cuales vamos a analizar... ...la jornada 20 de la Bundesliga... ...también vamos a estar hablando... ...de lo que se vendrá en la jornada 21... ¿Cómo le fue a Bayern Múnich en el Mundial de Clubes de Qatar 2020? También, ¿cómo quedaron los encuentros de cuartos de final de la pocal Y, pues, una situación relativa al fútbol alemán, en específico en las divisiones infantiles y juveniles, cómo se vive la pandemia en, es, en esas divisiones. Esto a través de lo que publicó el medio alemán Deutsche Welle. Es eh, el día 8 de febrero del día de ayer, a través de su portal web Vamos a estar analizando esta nota Mientras tanto vamos a empezar Directamente con las acciones Que se suscitaron en la jornada 20 de la Bundesliga La cual arrancó el pasado viernes Con el Bayern Múnich visitando Al Hertha Berlín en el Olympiastadion Un juego bastante Complicado por la nevada Que se suscitó durante El juego en lapsos Estaba bastante fuerte la nevada esto pues incidió directamente en el desarrollo del juego, pero no en el resultado del cual el Bayern Múnich se lleva la victoria como visitante 1 por 0 con gol de Kingsley Coman al minuto 21 y con ese resultado el Bayern sigue ampliando su ventaja en la clasificación general con 48 puntos, mientras que el Hertha Berlín se queda estancado en la posición número 15 con 17 puntos ya metiéndose en serios problemas de descenso esto a lo que pues suceda con el resultado del partido de Armenia Bielefeld en contra de Werder Bremen que estaremos platicando más adelante lo que sucedió con este encuentro que daba el cierre a la jornada número 20 destacar que en este partido Sami Khedira y Nemanja Radonich debutaron en la temporada para el Hertha Berlín los cuales tuvieron muchas llegadas pero no pudieron concretar lo que fue el empate y otro dato también rescatable de este encuentro es que Robert Lewandowski falla un penal al minuto 11 a través de Ron Jarstein, quien detuvo el disparo del polaco y dos años después el polaco vuelve a fallar un penal la última vez había eh, sido un 27 de enero del 2019 en el Bayern contra Stuttgart en el Allianz Arena que terminó 4 a 1 a favor de los bávaros. Ahí no afectó tanto eh, la falla de su penal. En este partido estuvo a nada de que ese penal influyera directamente en el desarrollo del juego. Vámonos a los partidos que se desarrollaron ya el día sábado. Y es que el Mainz recibía al Unión Berlín en el Opel Arena. Un Mainz que venía pues de perder el partido pasado. Recibía a otro equipo fuerte de la tabla como era el Unión Berlín. Es recién ascendido la temporada pasada y que buscaba arrebatarle puntos al Maguncia en el Opel Arena. Sin embargo, el Mainz de nueva cuenta hace la hombrada en calidad de local a través de Mozart Yacate al minuto 22 por vía penal. Mientras que por el cuadro de Unión Berlín, Nico Schlotterbeck sale expulsado por doble amarilla al minuto 55, por lo cual el Mainz se lleva una sorpresiva victoria del Opel Arena 1 por 0 ante el Unión Berlín, con lo cual el Mainz se coloca ya con 13 puntos en la 17 séptima posición, no cambia su lugar en la clasificación, mientras que el Unión Berlín se queda en la novena posición con 29 puntos. Vámonos al WWK Arena, en donde el Augsburg hacía los plácemes ante el Wolfsburg, un Augsburg que venía de perder la semana pasada ante el Dortmund de en calidad de visita, Ahora recibió unos inspirados lobos que buscaban meterse de lleno en la parte más alta de la clasificación. Y así lo fue a través de Woodward Horst al minuto 38 y de Real Baku al 59. Cabe destacar que le anularon un gol al minuto 56, con lo cual el marcador final queda 2 a 0 a favor del Wolfsburg, el cual ya está en la tercera posición con 38 puntos, mientras que el Augsburg se está estancando en la media tabla en la posición número 13 con 22 puntos. En otro frente, el Bayer Leverkusen recibía en el Bayer Arena al Stuttgart, un Bayer Leverkusen que venía de ser derrotado por el Rothweiss Essen en la tercera ronda de la Pokal y que aparte no tenía gol en la Bundesliga desde la victoria ante Dortmund dos jornadas antes. Era algo que tenía que corregir Peter Bosz, y así lo fue el marcador final. Resulta una goleada en favor de las Aspirinas, 5 por 2 al Stuttgart, Kerem Demirbay al 18 y al 31 con doblete, Leon Bailey al 56, Florian Wirtz al 68 y haciéndose presente por primera vez en la Bundesliga, de Demarai Gray al 84, después de que había entrado de cambio al minuto 74 y marca el quinto gol, el cual sería su debut soñado en la Bundesliga, mientras que el Stuttgart a través de Sasa Kalatsic, al 50 y al 77 también con un doblete, pues pone cifras finales en el encuentro 5 por 2, con este resultado el Leverkusen pasa momentáneamente en la quinta posición con 35 puntos, mientras que el Stuttgart se queda en la décima posición con 25 puntos. Vámonos al Beltins Arena en casa de... Los mineros del Schalke 04 recibiendo a unos de Bullen dirigidos por Julian Nagelsmann que buscaban pues seguir en la persecución del Bayern Múnich y logran concretar una goleada 3 a 0. Nordi Mukiele al 45 más 3, Marcel Zabitzer al 73 y Willy Orban al 87 ponen cifras finales. Con este resultado el Leipzig se coloca en la segunda posición con 41 puntos, sigue ahí en la persecución del Bayern Mientras que el Schalke sigue hundiéndose en el fondo de la tabla y acumula 15 goles a favor y 52 en contra con diferencia de menos 37. Con estos números, el director Christian Gross no se le ha visto un avance para rescatar a estos mineros de un descenso inminente, quedándose en la última posición de la clasificación con únicamente 8 puntos. Vámonos ahora al Sparsfall Stadion, casa del Freiburg que recibía al Borussia Dortmund. Wojong Jong al 49 y Jonathan Schmidt al 52 ponen los goles para el Freiburg. Mientras que Yosufa Mukoko al 76 pone el marcador final 2 a 1 en favor del Freiburg. Primera victoria en 16 partidos para el Freiburg en contra del Dortmund. Y el Dortmund únicamente 13 de 27 puntos posibles desde que el director técnico Edin Terzic los dirige desde diciembre del 2020. ...por lo cual pues, se visualiza la crisis futbolística y deportiva en el BFOB, ...por lo cual Hans Joachim Batzke, el presidente y Michael Sork, el director deportivo... ...pues tendrán que eh, mover las cartas ya sea desde la misma directiva... ...o eh, moviendo las piezas de cara a lo que será el cierre de la temporada... ...por lo cual el Dortmund está obligado a colarse directamente en puestos europeos... ...vamos a ver en qué termina esta situación del Dortmund... ...que está bastante complicada... En esta parte de la segunda vuelta de la temporada Vámonos al Borussia Park Al Rhein Derby Entre el Mohen Gladbach y el FC Köln Un partido que prometía demasiado para ambas escuadras Manejando diferentes caras de la moneda El Köln tratando de salir de la zona de descenso Mientras que Mohen Gladbach trataba de colarse En posiciones directas de clasificación europea Sin embargo, el Köln empezó a Tambor Batienta a través de Elvis Rexpecag al minuto 3. Después Florian Newhouse pone el empate al minuto 16. Y de nuevo cuenta Rexpecag al 55 pondría cifras finales. Con lo cual el Gladbach rompe racha de 6 partidos sin perder los cuales tenía 4 ganados y 2 empatados. Y el Con suma una cuarta victoria en 10 partidos, por lo cual respira del descenso, colocándose en la posición número 14 con 21 puntos, mientras que Mohen Gladbach se queda en la séptima posición con 32 puntos. Veremos en qué termina eh, el Mohen Gladbach. Sigamos con los resultados de esta jornada 20 y vamos al Presero Arena, donde el Hoffenheim hacía los honores al Eintracht Frankfurt, ya en este partido del día domingo, en el cual las Águilas del Frankfurt se lleva la victoria 3 a 1. Filip Kostic al 15 abría el marcador. Después, Ilas Bebú al 47 eh, empataba los cartones. Y ya en la segunda mitad, Eva Indica al 62. Y dos minutos después, Andrés Silva, el cual ya acumula 17 goles en la temporada, pone cifras finales 3 a 1. Con lo cual, el Frankfurt ya está en la cuarta posición con 36 puntos, mientras que el Hoffenheim se queda en la doceava posición con 22 puntos y en lo que sería el último partido de la jornada el Armenia Bielefeld recibía en Xucu Arena al Werder Bremen un partido que desafortunadamente por cuestiones del de, eh, clima una fuerte nevada allá en la zona de Bielefeld pues impidió la realización de este partido por lo cual este partido ha sido aplazado y estará reprogramándose en los próximos días de acuerdo a lo que eh, la misma liga considere necesario de este partido puede salir de puestos de descenso la armenia Bielefeld si gana lo cual dejaría en problemas ahora al Hertha berlín el cual ya con los resultados de esa jornada se podría colocar ya en puesto de playoff por la relegación de la bundesliga con lo cual momentáneamente la armenia Bielefeld sigue en la posición 16 con 17 puede colocarse a 20 puntos mientras que el Werder bremen podría colocarse a 25 puntos no puede modificar su posición en la tabla por diferencia de goles a menos que meta 6 goles al arminia Bielefeld. esto lo veremos ya en posteriormente en, en los próximos días cuál será la decisión de la liga respecto a cuándo vaya a programar este encuentro ya haciendo cierre de esta jornada 20 vámonos a lo que será la jornada 21 que abrirá este próximo viernes con el Leipzig Augsburgo en punto de la 1.30 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Para el sábado 13 de febrero, el Borussia Dortmund recibirá al Hoffenheim. Leverkusen hará los honores al Mainz. Werder Bremen en el Stadion recibirá al Friburgo. Stuttgart en el Mercedes-Benz Arena recibirá al Hertha Berlín. Todos estos partidos en punto de las 8.30 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, mientras que a las 11.30 el Unión Berlín recibirá al Schalke 04 que está necesitadísimo de conseguir puntos de visita si es que quiere salvarse en esta temporada del descenso para el domingo 14 el Eintracht Frankfurt recibe al Kuhn a las 8.30 de la mañana tiempo de la Ciudad de México y el Wolfsburgo recibirá al Mönchengladbach Gladbach en punto de las 11 horas tiempo de la Ciudad de México y para el lunes 15 el Bayern Munich ante la Armenia Bielefeld en punto de la 1.30 de la tarde un día especial un horario especial todo por eh, la participación de los bávaros en el Mundial de Clubes de Qatar 2020. Sigamos con el siguiente tema de este podcast. No sin antes recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y YouTube como Bundesworld MX. Pueden escuchar este podcast a través de Unshort, Spotify, Google Podcast y a partir de esta semana en Apple Podcast. Así es, esas son las plataformas que tenemos para todos ustedes en Bundesworld MX. Y vámonos a lo que es la participación de Bayern Múnich en el Mundial de Clubes de Qatar 2020, el cual pues comenzó el pasado lunes, 8 de febrero, en punto de las 12 horas, tiempo de la Ciudad de México, donde el Bayern hacía frente al Al-Ali, este campeón africano, el cual se le plantó al campeón europeo. Y pues solamente el Bayern anota dos goles doblete por parte de Robert Lewandowski, su primero en un Mundial de Clubes. Ya les comentábamos, el Alalí se le plantó directamente al campeón europeo y, y durante el desarrollo del juego neutralizó los avances de jugadores clave del Bayern. Como lo fue a Alphonse Davies, eh, Thomas Müller y también neutralizó mucho eh, la llegada de Robert Lewandowski. También algunos recorridos que hicieron los defensas del al hacia Kingsley Coman, que era otro de los que estaban cubriendo bastante en los desplantes eh, ofensivos que realizaba el equipo del Bayern Múnich para tratar de encontrar la puerta de los egipcios el marcador, ya les comentábamos, 2 a 0 a favor del Bayern Múnich eh, la posición para el Bayern fue de 68% contra 32% para el al -Ali. 24 tiros a portería del Bayern contra 5 eh, del al -Ali. con este resultado el Bayern enfrentará el próximo 10 de febrero al Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, representante de México y de la CONCACAF en la final del Mundial de Clubes de la FIFA Donde por primera vez habrá un club de CONCACAF jugando la final ante uno de la UEFA Promete ser un, un partido bastante duro, bastante ríspido Quizá ahí eh, estará muy trabado el juego en media cancha Sabemos de que ambos equipos tienen esa afinidad por salir con toque controlado desde la defensa tratan de hacer el, la distribución de, del juego en media cancha para tratar de buscar una sorpresa en la ofensiva por parte de, del Bayern Munich. pues está el peligro de Robert Lewandowski por parte de los Tigres. André Pierre Guignac uno de los delanteros más peligrosos de la liga mexicana de la liga MX pues haciéndole frente directamente al Bayern Múnich en esta final del Mundial de Clubes de Qatar 2020 veremos si sí, el Bayern Múnich puede lograr ese ansiado sextete después de la dolorosa derrota que tuvieron ante el Hozstang Kiel en la Pocal. con esto se estarán pues tratando de sacar esa espina y hablando de la Pocal, precisamente vámonos al siguiente tema el cual está relacionado con lo que serán los enfrentamientos de cuartos de final que ya se hizo el pasado domingo 7 de febrero el sorteo para definir los encuentros de esta fase. Los cuales quedaron de la siguiente manera. El Borussia Mönchengladbach recibirá en Borussia Park al Borussia Dortmund en una nueva edición del Borussia Klassiker. Después, el Rothweiss Essen eh, de la cuarta división, el cual sorprendió al eliminar al Bayer Leverkusen, enfrentará al host Kiel, verdugo precisamente del ya citado Bayern Munich en la segunda ronda. Después, el Jan Regensburg recibirá al Werder Bremen. Y por último, el Leipzig hará los honores al Wolfsburg, partidos que prometen ser bastante atractivos. Eh, estos cuartos de final se jugarán los días 2 y 3 de marzo, con horarios por definir eh, esto eh, por vía de la Deutscher Fußballbund, el ente máximo que rige a esta Pokal. Eh, también las semifinales están programadas para el 1 y 2 de mayo, y la final el 13 de mayo en el Olympiastadion de Berlín, una tradición que se jueguen en, en el icónico Stadium. Vamos a ver cómo quedan los enfrentamientos de semifinal. Realmente aquí podría poner ya varios de mis favoritos y podría ser una pequeña quiniela en cuanto a los que clasificarán. Esto de acuerdo a, a cómo vive en el momento anímico en sus respectivas competiciones. En el Borussia Mönchengladbach contra Borussia Dortmund siento que Gladbach tiene eh, las de ganar Dortmund está en una crisis bastante pronunciada eh, Marco Rose tiene todo para poder eliminar al acérrimo rival eh, regional vamos a ver si se le dan los resultados en el road vice en contra el Chanquil. pues ahí considero que el Chanquil tiene el momento anímico tanto en la Bundesliga 2 el cual va en la tercera posición directamente en puesto de playoff por el ascenso eh, Rot Weiss Essen quizá por el momento que vivió ante Leverkusen, quizá solamente fue ahí la suerte que jugó de su lado, pero no hagamos menos al equipo de Rot Weiss Essen, en el siguiente encuentro Jan Regensburg contra el Ferder Bremen Jan Regensburg que ha tenido la suerte de eliminar a tres rivales seguidos en la tanda de penales y en el último encuentro Leipzig contra Wolfsburg, vaya ese es un partido que va a sacar chispas el segundo contra el tercero de la Bundesliga Considero de que Leipzig, por la ventaja de la localía y los jugadores, tiene las de ganar. Pero no dejemos atrás al equipo de Oliver Glasner, que tiene bastantes elementos en campo que le pueden dar ese pase a semifinales a los lobos. Y ya en el último tema de este podcast, pues vamos a analizar esta nota que saca el medio Deutschfeld el día de ayer. Relativo a la situación del fútbol alemán en torno a la situación de la pandemia y es que este es un artículo que pone en el ojo del huracán todo lo que se vive detrás del desarrollo de las ligas las primeras tres competiciones, la Bundesliga, la Zweite Bundesliga, la Liga. también podríamos meter la, la Regional Liga pero habla de que no existen jóvenes talentos en canteras por el cierre de las ligas menores y de tipo amateur a nivel masculino y femenino en Alemania esto es algo que realmente pone en peligro a la estabilidad en el desarrollo de nuevos talentos y nuevos valores para las eh, selecciones y los equipos eh, nacionales eh, en Alemania. También eh, menciona este artículo que no existe una interacción social entre los miembros de los equipos y pues eso también es un bloqueo eh, directo al desarrollo del club, también obviamente de los jugadores. Y como ya les mencionaba, mientras las divisiones mayores del fútbol alemán sobreviven, a pesar de que están desarrollándose los partidos sin público Y nada más con las ganancias que dejan las transmisiones directas de los partidos Pues en el fútbol amateur hay incertidumbre sobre cuándo se reanudarán sus actividades Y es que también ya lo mencionó Roland Virkus, el director juvenil del Borussia Mönchengladbach El desarrollo de jóvenes futbolistas está estancado y eso es un desastre También cita de que cuando la cantera se debilita, la cima también se debilita eh, los muchachos no nacieron en centros de alto rendimiento, sino que llegaron a los clubes grandes a través de clubes pequeños, aclaró el director Roland Birkus. También mencionó que los jugadores que están a punto de dar el salto a las categorías superiores, pues no se pueden mostrar eh, en este momento porque no existen los partidos necesarios. Tampoco nadie puede ver los entrenamientos y no hay cazatalentos de fútbol por la pandemia del COVID-19 que también se vive muy fuerte en el desarrollo del fútbol allá en Alemania, en específico el desarrollo amateur y juvenil y es por eso que para los chicos la situación actual de cara a su futuro futbolístico pues lo cita tal cual, es un desastre. También el director de la DFB Oliver Bierhoff, este icónico jugador de la selección alemana mencionó para el diario Welt am Sonntag que si no actuamos ahora arriesgaremos el futuro del fútbol alemán y de paso mencionó que lanzarán el proyecto futuro el cual establece que en las ligas juveniles a nivel nacional se omitirán las clasificaciones, los ascensos y descensos para centralizar la formación de niños y jóvenes jugadores alemanes algo que traducido a, a nuestro fútbol, el fútbol mexicano se puede considerar como la liga de expansión o la liga de desarrollo que está actualmente en lugar del ascenso MX que es la segunda división a nivel profesional en la Federación Mexicana de Fútbol también Bierhoff mencionó que eh, los detonantes eh, fueron las derrotas de los equipos juveniles de la Federación Alemana en competencias importantes. No se diga de la desastrosa actuación de la Mannschaft de la selección alemana en el Mundial de Rusia 2018, el cual en ese momento llegaba como vigente campeón. Y recientemente el ridículo 6 a 0 ante España en noviembre pasado, esto realmente ya puso en tela de juicio cómo está el desarrollo del fútbol a nivel juvenil y amateur en Alemania También eh, existe un rezago en Alemania En la formación de talentos En comparación a otros países Se menciona que por ejemplo en Francia La formación escolar se equipara Con la práctica del fútbol En un lapso de 25 horas semanales Cosa que en Alemania Pues desafortunadamente por estos cierres Que ha habido relativos al COVID-19 Y también la manera en la cual Está constituido el desarrollo del fútbol Y de los talentos juveniles teutones pues es lo que pone en tela de juicio también el, el director de la DFB, de la Deutscher Fussball Bond. También se menciona aquí la mejora de la formación de los entrenadores para fortalecer la competencia social y el desarrollo de los vínculos del entrenador con los jugadores durante los entrenamientos, y que desafortunadamente el fútbol actual se basa en tomar beneficios de los jugadores a base de los éxitos y resultados y no del desarrollo de su talento, no lo que viene detrás de lo que resulta ser un goleador, de lo que resulta ser una estrella naciente que puede ser valuada en millones de, de euros, en un mercado, en un país, en una liga muy eh, competitiva como podría ser la Premier League, como puede ser la misma Bundesliga, como lo puede ser otras ligas a nivel europeo. Eh, es un artículo que deja entrever que es una situación no muy desarraigada a lo que se vive Actualmente, en diversos países podemos ponerlo a nivel nacional, aquí en, en México, en donde el desarrollo eh, juvenil, pues, se ve sesgado por prácticas inusuales, como puede ser el cobro excesivo por tratar de llegar a jugar en partidos eh, profesionales, como puede ser el acceso limitado, precisamente, de los jóvenes a equipos de gran renombre a través de sus fuerzas básicas regresamos al tema de las corruptelas que pueden haber en el desarrollo de los jóvenes ¿no? que les piden dinero para ciertos partidos que les piden dinero para en determinadas cosas con el fin de hacerlos debutar entre comillas en equipos en, en nuestro país como lo es América como lo es Pachuca como lo es Atlas como lo es Guadalajara en fin es algo que no está eh, desapegado de la realidad en el mundo eh, económicamente las ligas están eh, muy debilitadas, precisamente porque no hay público que solvente, por ejemplo, las entradas. Entonces, los clubes tienen que hacer reajustes en cuanto a, a la economía, su, su estructura laboral, su estructura deportiva, en fin. Creo que esta es una pequeña consecuencia de lo que el fútbol también está pasando en estos momentos. Y otra situación que se ve aquí reflejada es que las canteras alemanas están dejando de producir jugadores canteranos para las selecciones eh, menores, para las selecciones nacionales. Esto lo podemos visualizar con elementos que vienen de Estados Unidos, que vienen de otras canteras, como lo es la del Manchester City, como lo es la de Manchester United. Se está dejando atrás esta parte, se está tratando a, a, a la Bundesliga o el fútbol alemán en general como un laboratorio de experimentos de canteranos de otras. ...de otras ligas que vienen a foguearse directamente en la Bundesliga... ...vemos que jóvenes de otros países vienen a formarse directamente aquí... ...en las canteras de la Bundesliga... ...o son jóvenes que vienen de otros países... ...en la cual la cantera alemana está ahí presente... ...sin embargo el desarrollo es meramente con otro ideal... ...del país en el cual se forman... ...y es muy cierto, ¿no? las consecuencias están directamente en los resultados que se han visualizado, ¿no? ya lo mencionan aquí en la nota, el resultado entre eh, España y Alemania, ese 6-0 en el clasificatorio de la League of Nations, de clasificatorio de la UEFA, y también pues, aquí menciona el desastroso resultado que tuvo Alemania, el cual no pasó ni de la fase de grupos, se queda estancado en el, en el grupo que compartía con México, Corea del Sur y Suecia destacando ahí eh, los resultados de la derrota ante México, la victoria ante Suecia, pero la derrota increíble ante Corea del Sur Son factores que ya ponen en el ojo del huracán Qué es lo que está pasando detrás del desarrollo de los talentos alemanes Directamente las canteras y todo lo que se vive en la incertidumbre respecto a los cierres debido al COVID-19 Pues estos son los temas que manejamos el día de hoy aquí en Bundesworld mx Esperamos sus comentarios a través de nuestra página de Facebook en Bundesworld MX. También nos pueden encontrar en, la, en el canal de YouTube, también en las plataformas de Spotify, Google Podcast y también en Unshort. Y no se diga en Apple Podcast que a partir de esta semana ya estaremos en esa plataforma. Y pues no me resta más que agradecerles el haber escuchado este espacio podcastero donde el fútbol más bello del planeta, el fútbol alemán, ahora se escucha, se vive y se disfruta a través de Bundesworld MX. Mi nombre es Iván Gómez y nos estamos escuchando en la siguiente semana a través de Bundesworld MX. Hasta entonces. Fútbol más bello que ahora se escucha, se vive y se disfruta a través de este podcast. Bundeswald MX.